0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在您收听的节目是《世界一把抓》，我是主持人杨度。我们上一集讲到一个决定了台湾命运、影响台湾命运很重要的人物。而他居然是万历皇帝手下的一个方官，这个方官派到福建，然后影响了严世奇，也影响了李旦。他怎么影响李旦呢？我们现在开始来讲李旦的故事。因为李旦呢是在马尼拉做生意的海商啊、哦。那么他的事情发生在一六零三年。事实上，一六零三年是一个很奇特的年份啊、哦。这一年，荷兰的东印度公司啊。哦俘虏了一艘葡萄牙的商船，然后这艘商船呢，载满了瓷器，几十万件的瓷器，他把他这些瓷器带到欧洲去卖，结果一拍卖造成非常大的轰动，但人们无以名之，其实那个是一种青花瓷哈，青花瓷无以名之，结果他们就名之为那那条船叫克拉克船，是那种西洋式的船，那因为带来的船是克拉克船，所以就叫它克拉克瓷。等到后来明朝末年，明朝亡国了之后，这些瓷器的生产、这些贸易也暂时停顿了，所以也就没有人记得克拉克瓷从哪里来的。特别是到了清朝之后，很多事情都改变了。可是克拉克瓷这个名字继续在历史的资料里面留着，留在当年的史料里面。所以多年后，有许多学者在研究说，那一年所讲的克拉克瓷到底是什么？就有日本学者啦、荷兰的学者开始在追究，最后终于追出来了。克拉克瓷是十六、十七世纪那个时候所生产的外销瓷器，而且这些外销瓷器呢，甚至于因为比如说荷兰，他们希望能够有荷兰在地的风光等等，所以他们会带来一些画家的画。然后这些画家的话，可能是欧洲的风光或者人物或者嗯生活场景等等的，就画在中国的瓷器上，然后烧成青花瓷。因此你会在青花瓷上面看到欧洲的风景，这、就是非常微妙的。我后来在英国或者在荷兰的博物馆里面看到，他们很珍惜这些瓷器，放在整个博物馆里面在那里展示。而且像比如说他们的油画里面，为了展现这个人是贵族，那么。这个贵族家里面的摆设里面一定要放一个克拉克瓷，然就是青花瓷的，真的非常微妙。那么，这是一六零三年荷兰俘虏了一家葡萄牙商船所改变的大历史很微妙。当然，一六零三年这一年，德川家康得到宿命，成为幕府大将军。日本战国时代当然在封臣休息时代结束，而江户时代就因为德川家康开始，日本走向一个全新的时代。那德川家康一改丰臣秀吉那种威胁同贺的外交政策，他改成一个温和友好的对外贸易政策，特别是他发了更多的正式贸易的预珠运装，所以包括欧洲人东来的意愿也增强，特别是跟日本贸易增强了。荷兰人也特别喜欢跟嗯跟日本贸易，因为日本是荷兰东印度公司非常重要的一个贸易伙伴。一六零三年这一年啊、哦。英国的女王伊丽莎白一世去世，那英格兰的王位呢就由苏格兰的国王詹姆斯一世兼任，英国的斯图亚特王朝就从此开始了。英格兰跟苏格兰从此共同拥戴一个国王，英国历史就改写。所以1603年是一个很有意思的一年。而这一年，中国有一个学者叫徐光启，他在南京呢，由耶稣会的会士叫罗如旺。这是一个意大利人罗如望啊，他是一个耶稣会的会士，受洗接受他的受洗，然后加入了天主教会，成为天主教徒。徐光启的圣名叫做宝路，两年以后，徐光启开始跟利玛窦合作翻译《几何原理》，他开始了在中国引进学习西方的几何学、西方的科学的这种启蒙之路，开始了。所以，明朝并不是一个那么封闭的人。而且， 1603年，或者说17世纪开头这几年，其实是一个巨变的年代。海洋文明逐渐取代了陆地文明，成为世界变化的一个最主要的动力了。事实上， 16世纪已经开始了，可是17世纪这种海上的贸易更加兴盛了。特别是葡萄牙和西班牙开启了之后，荷兰、英国陆续加入。1 6 0 0年，英国成立了东印度公司； 1 6 0 2年。荷兰也成立东印度公司，加入了在东亚的这些大贸易商圈里面，所以整个世界经济体系的那种成型，就在十七世纪的开头开始了巨变。可就在这个巨变的时代里面，我们的明朝宦官这个小宦官高才，居然在福建发生一件很有意思的事情。这一年，有一个在菲律宾经商的中国商人叫张乙的人哈，那通过他的官员朋友呢。居然可以跟万历皇帝报告说，在吕宋岛上面有一个记忆山，就是今天的 c a m b r i d 在马尼拉湾附近啊，其实就距离马尼拉城不远，附近有一座山啊。啊，明朝他们的名字叫做记忆山哈。他说，在那里藏有黄金，如果明朝的皇帝有兴趣的话，既然你要派人到处去开采银矿嘛，你倒不如派人去开金矿更快，金矿价值比银矿高多了。那朝中的大臣说。那你怎么可能派人去到马尼拉去去采矿呢？结果帮皇帝处理财库的这些犯官就想说，那要帮皇帝赚钱嘛，所以就决定说，那就就近，反正马尼拉那边的生意都是跟福建、跟粤港这里做生意，就交给犯官那个在地的犯官高才来处理好了。哎、欸，这个高才也还是一样非常贪心、没有底线的，他就兴冲冲派了海城的县城一个叫王石河的人。王啊，时间的时，和平的和，王时和这个人，三个人组骑士，然后组了一队人马，然后开了一个船队，一开就开到马尼拉去了。事实上，这是一个外交的行为。如果照道理，应该是跟马尼拉这边的官方有照会，然后有一个官司的往来。可是他没有，他就直接派去了。那马尼拉这边的西班牙的当局啊，他想说，明朝的官员来了，那他跟明朝有那么大的贸易量，他也不敢招惹他。就行李如仪，就很小心的应付他们啊啊，不动声色看着他们在马尼拉湾上岸之后，哇，在地的两三万个华人开始招待他们。那事实上，你想，从明朝来的中央来的官员嘛，到远方来这里要要要考察，就跟现在我们各地的官员到一些我们的华侨所在的各地区、国际上各个城市去，当地华侨都会很热情来接待嘛。结果这些官员呢，招摇过市。开始在地方上找大餐厅，然后横行去接受各种进贡等等，而且他们还去山上想要找金矿，东找西找都没有找到。可是因为他们在山上这样走过来走过去，不断在考察的行为，让西班牙人开始感到害怕。他们说，他们虽然是要来考察金矿，也没有考察到，知难而退，事实上就是空手而回嘛。可是西班牙人开始感到不安，感觉他们是来看地形的。看完地形之后，他们会不会派？军队过来进攻呢？那事实上，在当时的马尼拉哈，西班牙人当然跟最主要是跟福建贸易，所以许多福建的生意人都来这里做生意了。那我们都知道，福建人做生意有一个习惯呢，就是呃，这个人做了之后，他会找他的兄弟、他的叔叔、伯伯等等，一个家族就西家带眷过来。那这个人负责进出口，那个人负责接货，然后有人去乡下采购，有人去做行销等等，整个家族就。闽南话讲到扛金扳倒顶这样子，就是千跟呃拉腾的，大家互相牵绊在一起来共同做生意，这样呢生意可以做得更大。已经很多人落脚在这里，人数大概有多少？大概两万多人到三万人之间。特别是在呃马尼拉附近，大概有两万多人。那当然更周边，派到更远地区还有很多人，有几千人这样。那西班牙，他们这些人根本不知道这些华语，也不不会讲华语。而且呢，这些华人啊，很有很有趣。就这些福建人呢，很会学西班牙语。现在呢，我们啊，我、嗯、们大概二十世纪后期，就是在中央研究院曾经有人从菲律宾那里找到一个字典——西班牙语字典。什么字典？这个西班牙语所对照的是闽南语。很有趣哦。用闽南语的各种中文字的注音的方式，有没有注音的方式让你去学西班牙语？也就是西班牙语跟华语对照的字典，可是这个华语呢，并不是现在的所谓普通话，而是闽南话。所以你可以用闽南语的发音去发西班牙语，去学西班牙语，找到这样的字典，那是十七世纪的字典，多么有意思啊！你我我我每次看到这个中华学院这个东西的时候，我觉得很有趣，因为你用现在的国语是无法发音，但是你用闽南语发音就完全可以发得出来。那我相信有一些发音应该是很接近泉州语，所以。有点像那个鹭港的腔调啊，就那个字典，很妙的一个一本字典。那在那个年代已经出现字典了，所以两三万的华人在马尼拉，他们会讲很多西班牙语，跟他们过生活、做生意。西班牙人知道这些华人，但是他不会跟他们讲西班牙语，所以他看到华人议论纷纷啊，说哎呀找金矿等等，然后又很活跃的在那里接待这些官员，他开始感到害怕了。他就会不会是他们想要？派兵来夺取马尼拉，来攻打马尼拉，而这些华人现在,在这边很很高兴的在这边呼应啊，聚会等等，会不会就是要里应外合？如果两岸多个人要里应外合的话，西班牙人只有一千多个人，怎么去打他们呢？于是他们密谋什么？密谋一场大屠杀，对华人的大屠杀，在一六零三年的十月三号那一天开始发动。这个大屠杀不分男女老少，持续了。二十几天，张燮在《东西洋考》里面，他曾经写过说，被杀的华人大概两万五千人，只有三百个人存活下来。可在西班牙人的记载里面，人数更多，大概也就是杀了两万五千多人，但是只有两百个人存活了下来。那这两百多个活下来的人，被抓到哪里去？抓到马尼拉湾的排卤船上。那个时候，嗯，所谓排卤船就是。一条船，然后两边都是用滑，用人滑的，而不是用风帆的。那个叫做排路船，哈，上去服役，变成弩弓一样的，变成排路船的船工了。本来做生意的商人、海商，全部都幸存下来的人，全部抓去当海商。那西班牙人当然也趁火打劫，把所有华人的房屋啊、财产、船只全部都没收了。死者大部分是漳州、泉州，也就是福建在这一带的生意人。你想这些盘亲代故。一个家族带着一个家族的一起出来经商的人，受害是多么惨烈啊！对福建人的家庭打击是多么严重，你就可以想见高才对福建的危害。我们上一集讲到他横征暴敛啊，干了坏事，还杀了很多小孩，这个都还比不上他这一场罪行。他这个罪行，一场屠杀就两万五千人死掉了。那这场屠杀完之后，很多华人都不见了，而西班牙人调动的当然他不只是他自己的人，他还调动了谁呢？调动了在马尼拉的一千多个日本人，还有北方的菲律宾的土著叫邦板牙人共同参加，一边杀一边在洗劫他们的财物的时候，很多金银珠宝在特别在现场拿到的东西，就日本人跟这些邦板牙人就抢走了。那福建这边被屠杀的留下的记载真的非常惨烈啊！呃，在泉州的记载里面，我。曾经有朋友给我看了一个资料哈，他说有一些经商的家族，一次死去的父亲、丈夫、兄弟等等，整个家族全部成为寡妇。那这些孤女的子女，只能够剩下一些后面的幸存者存活了下来。有一些一家族的人觉得再也无法生存，为什么？因为家族的男人都到那边做生意，主要靠的是那边做生意的嘛。来收入，现在剩下来的也没有收入了，怎么办呢？所以有的家族就以前幸存下来的孤儿寡女啊、哦，就一起自杀了。所以在文史记载里面，泉州的记载里面有一个《安平志》啊，就记载了当时的这些烈女传。烈女传里面就是整个家族的幸存的妇女一起自杀了，他们称之为烈女传，但其实就是这场大屠杀的悲剧的后遗症。当然。最惨的是西班牙，这下可吃到苦头了。为什么？你杀了华人之后，没有华人敢再来这里做生意了。请问马尼拉的货物要从哪里来？你的丝绸、你的瓷器没有华商过来，你要从哪里来呢？最后一年过去之后，他知道整个马尼拉湾的商业活动完全停滞了，他知道后果严重了。于是马尼拉的这个总督呢，就赶紧跟粤港这边说。通知他们的官方说：“我们所有当时屠杀过后说没收的这些财产财物，可以还给死者，只要他的家属来取的话就可以了。有剩下的一点点财产，就把它封存起来，也无非就是这些房地产嘛，对不对？房地产也拿不走，剩下的可拿走都拿走了，那就封存在那边，要他家属去认领。可是哪有可能有你的家属还会去认领？除非你家里还有兄弟，还有认识的人愿意去那里冒险。你想？”都被整个家族都被屠杀，谁还敢去冒险呢？所以到最后也没有多少人去了。经过几年之后，陆陆续续从东南亚其他地方才有一些海上陆陆续续到马尼拉，然后生意才又复原过来。坦白讲，马尼拉的这种屠杀不止这一次哈。到了一六六零年的左右，那时候还发生了另外一场屠杀。那场屠杀也是对华人的屠杀，也是西班牙人对华人的屠杀，因为华人太多了，结果。那个时候，郑成功还曾经写信去警告他们说：“你西班牙人如果继续敢对华人产生不利的话，那么早晚有要派军队去把你们攻打下来。”可惜就是后来郑成功很早就死掉了啊，他没有能够发动这场军事行动，否则的话，今天马尼拉或者菲律宾这些关系里面可能都会维持改观了。我要讲的是，这场大屠杀里面有一个幸存者，叫做李旦。李旦就是后来改变台湾命运的关键人物，因为。李旦在这场大屠杀里面，他被没收的财产哈，据说哈有四万两白银，或者说四万五千两白银。他在马尼拉经商很多年，累积了不少财富，结果这些钱全部被没收之后，他变成一个奴工，被送到那种摇橹船上面去，当成奴工这样去摇橹。摇了几年之后，在那里当苦力，终于找到机会，他逃了出来。逃出来之后，坐船逃到日本去了。从日本，他又重新建立起他跟原来跟泉州，因为他是泉州人，这个李旦是泉州人，重建了他跟泉州的生意关系。然后这个生意关系建立起来之后，他在日本开始慢慢做起了他的贸易。那么这个李旦，按照台湾这个中央研究院历史所的陈国栋这个研究员，他说哈，他曾经做过研究，说李旦是在一六零七年左右到达日本的，到达日本的，所以李旦就是这。幸存的两百个人之中的一个人，他甚至于曾经被派去西班牙远征摩鹿加群岛跟荷兰打仗的那种战役里面去，一直到一六零六年才被释放出来。那么他到达平户的这个地方，啊，平户其实在日本是一个很重要的一个一个对外开放的港口，因为平户跟在他稍微靠东边一点的长崎，刚好对应着哪里？对应着浙江的宁波。那我们以前在讲故事的时候，你还记得吧？呃，宁波那边外面有一个叫双屿这个岛屿，是很多海商聚集的地方。那么在十六世纪，特别是在一五四几年、一五三几年的时候，就十六世纪中期的时候，有很多海商，包括王子，包括什么被视为海盗的什么洋六等等等等这些的哈，这些人都在这里聚集，跟葡萄牙人做生意，而且做了非常繁荣的贸易。后来因为黑吃黑的关系，所以发生冲突，最后派了一个叫朱玩的这个将军，把他们打败了、打垮了，把那个港灭了。这样，可是长期跟贫户一开始就是对应着宁波，所以很多贫户的这些呃商人，或者说中国的商人都到贫户来，贫户的人也会到中国来做生意。那在贫户的中国人有不少啊，那这些华人有浙江、有福建、广东的都有。那我曾经去去长崎平户那边看过，很有意思。在平户现在还留有一种叫做六角井，那个六角井哈、哦，在中国里面它就像一般的水井一样，可是它呈六角形的啊、哦，六角形的。据说这是以前我们讲过一个大海上有没有叫王子，他带过去的啊、哦，所以现在在平户还有王子这个人的呃雕像，代表平户对他的纪念。那这个六角井传说呢是。诸葛亮的故乡隆中开始的，那么诸葛亮青年时代在隆中那里读书，都是喝一口古井，而这种古井就是六角井，所以六角井应该是中国传统的这种古井。那很有意思的是，平户有六角井，台湾的云林县水林乡，就是后来传说是，呃，严实起来台开台的时候所开的十个寨子最重要的地方就是水林乡，在云林县的水林乡那里。倒是没有六角井，但是有两座七角井啊！这种做法很有很妙。我我去仔细看过那种做法，就是说，我们都知道井你开凿了之后，是不是周边那些土会形成压力，会不会把井给塞住呢？所以，当你井开了之后，你必须用石头把它互相撑开来。所以，那些撑撑开来的石头或者砖块的结构，你也要能够耐得住外面的压力。所以，你必须用。用一种物理学的结构，用排列的方式，让它能够撑住这个外面的压力，这样子。那么七角井就是这样子，就是我很细致的看了它的那个结构，是一种很微妙的一种用几何结构把它构筑起来的哈、哦，构筑起来的。那么当然，它这个这种做法有一个好处，就是像比如说云岭的水林这边，原来靠近海边嘛，延伸起来的时候还是靠海边，所以还需要。用它来隔开那个盐水啊，盐水。那么平户那里，我们说李旦到达平户的时候，其实，呃，那里已经有非常繁盛的这种，嗯，华人在那里做贸易了。那么他重新建立起他和泉州的这种商业关系，重新建立起这种商业关系之后，就变成平户很重要的一个人。后来，他被称为 capital capital。就是就是这样的一个原因，就是船长的意思啊，船长的意思。那么李旦怎么变成一个成功的商人？他在那里做了什么事呢？我们先休息一下，我们回头再来讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们上次讲到说，嗯，李旦到达日本的时候，到达日本平户是在一六零七年的春天的时候，哈，那已经进入德川家康的时代。实际上，日本经历战国。呃，整个社会是乱世一样的，战争的死亡，农民的流离失所，男人被征伐就被征调出去战争，其实是非常苦的。战国或者战争啊、哦，对于当权者来讲是一个权力的扩张，可是对于生民百姓都是非常痛苦的。所以，当一个权力想要扩张，基于他的理念，基于他的权力的目的的时候，往往就是老百姓最苦的时候，因此我每次看到说，嗯，每一个国家说有他的什么多么伟大要复兴的理念，或者多么啊、呃、要就是要要统治天下的那种大理念的时候，我都觉得那是一种一种老百姓受苦的开始啊。好，日本经历过战国之后啊，结束了乱世，社会慢慢安定下来，复原起来了。那原来他的很多封建领主土地的所有制，因为战争全部破坏掉了。那土地也互相兼并，整个都崩解掉了，所以他只好对农民开始发给他们不同的耕地，每个农民拿到一些耕地，然后开始在各地生产，有了农地的农民生产的自主性就提高了嘛，所以工商活动就开始活跃起来，那一些新兴的商业城市也慢慢成型了。那丰臣秀吉为了加强商业跟贸易的控制啊，设立了御朱运船的贸易制度，这种制度就是说。他发给他一张啊，证书上面盖着红色叫朱色的印章，啊，玉就是说所谓皇帝这边的，那红色的印章盖的代表日本的官方朱印状上面告诉他对方说，这是来自于日本官方啊所许可的合法的贸易，这个是合法的船商，所以请你在地的官方加以协助。当然有这个玉朱印状呢，就代表它有别于所有的海盗船。这是许可的合法船只啊！从丰神教到德川家康啊，整个这个制度延续下来，它政治目的、经济目的非常清楚，增加财政的收入，巩固权力的物质基础。所以很有意思的哦，德川幕府也有入股参加海外贸易，他要增加他的收益，所以让德川幕府的这个军队所需要的大炮啊、铁砂啦、啊，还有进口一些奢侈品等等，都可以进来。那。德川幕府就可以从这里面得到好处，当然也可以满足他自己的需求。那加上整个社会富足，所以皇室贵族啊，他的消费就越来越高嘛。那德川家康当然也可以用这个贸易的利益来拉拢各个集团。基于这样呢，明朝的有时候你相对起来看，明朝的海禁政策就显得一会儿要要要围剿海商、围剿海盗，一会儿又开放等等，其实是反反复复啊。反而我觉得日本的政策还比较明确，就是给你合法的贸易。我有时候想说，明朝如果学习像日本这样，给他正式的贸易许可的话，多好！可惜明朝的时候就只有给粤港的一些商人合法贸易而已，就范围太窄了，太可惜哈。那日本那个时候规定一艘租印船开出海啊，其实是你可以看到它的社会结构很有趣。他说，因为首先要有人去建船，对不对？船建好了之后。当然要筹措资金，然后去购买各种货物，各种货物甚至于买银子啊等等，然后去做什么呢？到海外去买东西。那要买东西，你是不是要了解各地的商品的行情？你出去之前是不是要了解丝绸要该多少，然后香料该多少？呃，东南亚那些特殊的奇楠香木等等多少？所以每个地方其实有一个各自的市场的区隔，你要知道。泉州那里需要的是什么货？需要日本的什么？你要带什么过去？啊，然后这些整个交换呢，其实整个市场会有一个交换，互相交换讯息的。因此，这些船商慢慢就形成了一些地方上船商所形成的市场区域。因此，我们到到长期去看的时候，那些华人经营的区域都还在。那有一个旧地图上面画了一个，他们叫唐人居住区哈。那个居住区是什么？专门给唐船到达的时候，那不只是唐朝啊，是明朝时代。他当他们因为日本人叫中国人叫唐人哈、啊，所以叫他说上面写唐船到达的时候的一个住宅技术住宿区。那个住宿区有多大呢？可以住两三千人，两三千个船员啊。你想想看，就有多少船会到达？所以你就可以想见，两三千个船员所要消费的、要吃、要穿、要,要喝等等，所有的这一切。都要在这里发生，对不对？所以会有酒馆，会有衣食住行等等各种活动在这里产生，它就形成了一个商业区。当然，商业区之外需要什么？你船进来是不是很多大众的物资？比如说丝绸，那你一旦丝绸到底有多多重？甚至于你进来的铁器，因为战国时代嘛，他们很需要这种铁来做子弹啊等等。所以你是不是要有一个一个大的那种？有能够称重的东西，所以我在日本的长崎呃文物馆里面看到那种，大概有一个大秤啊，那种重量的那种大秤，那个秤有多高呢？大概两三层楼高，然后底下的秤的那种称重的东西特别大，它就是用来做所谓的大众物资的称重的。当然，我也在看那边看到有一个仓库区，几百个人在仓库里面进进出出的，然后呢，仓库区里面的面积非常大，可以。有进货、出货等等，就在港口的旁边。有船员的住宅的地方、宿舍区啊，或者他们的旅馆区，也有交易区，也有这种仓库区等等。你就看见了，其实整个那个时代的海上的贸易对每一个地方，特别是日本长期贫富所造成的影响是多么大。当然不会只有它，对不对？而是因为它留下了那些地图、那些绘画，当时生活情状的。那些那些图啊，那中国只是没有为此留下那些图，但是我相信，包括粤港或者马尼拉，其实都很接近，都是这样的一种船，或者说一种商业交易、海上交易的情况，很好玩的一种情况了。那日本人呢？他们在参加这个贸易里面呢，有许许多多的人，包括什么呢？包括受雇的船长啦、啊、船员、搬运等等，这些人都在这里活动。而他们的船主主要的是谁呢？是幕府、大名跟特权的商人，因为只有这些人才有钱出得起钱来建船。这些人呢是船商、船主，所以他们一般是不会出海，船交给船长负责。那受雇的船员呢，除了日本人之外呢，还有中国人、葡萄牙人、西班牙人。而、啊、这些西班牙人跟葡萄牙人主要做什么呢？他们都是信教的人。啊，有意思的是，日本人居然相信说，这些人由于从欧洲那边航行过来，所以对海上的状况特别了解，所以他规定说，这些要出去的船要有这些领航员才行，特别是每一艘船都要有葡萄牙的船员作为领航员才能够出海。德川家康有一段时期曾经很严格的这么规定，当然后来就放松了。可是我看到这个规定觉得很妙，为什么他们对葡萄牙的船员印象特别好？也就是葡萄牙，其实在东亚，因为他是最先进来做生意的，所以关系特别好，而且他的船员特别得到信任。那日本的这种租运船始于什么呢？一五九二年，也就是丰臣秀吉统一之后不久的时间，就开始了租运船的贸易。到了一六三六年，日本才开始锁国时代。而、哦、为什么开始锁国？他觉得。跟这些海外的贸易，使得日本的内在经济受到影响，而且又又带来一些各种麻烦。那我们以后再说哈。总之，这个租运船跨越了丰臣秀吉跟德川家康两个时代。那派出了多少船呢？总共派出了三十几年的时间哈，派出了总共有一百五十多个人得到租运状，也就是一百五十多个船商得到租运状。那派出去的船来来去去的，有三百五十六艘船。李旦就曾经得到过几十艘的船啊，派出过几十艘的船。他的船曾经，李旦的船曾经到达台湾、到达澎湖、到达琉,琉球等等各地都有啊。那当然，他们往来的地方有所谓的越南的安南啊、东京啊、摩萨、文莱、交趾、新州等等，柬埔寨这个都有啊。我们当然就觉得里面最最最有趣的是两个名字，一个叫高沙国，一个叫昆野语。高沙国。是哪里呢？就是台湾，日本称之为高沙国。所以我后来看到日本在啊、嗯、殖民台湾之后，他称台湾的原住民叫高沙族，可能跟这个就是一开始他们的认知是有关系的。高沙族就是代表台湾的原住民，跟后来的汉人，他们日本人称之为唐人又完全不同。那昆野语呢，就是澎湖啊，澎湖列岛。那当然，他们的贸易品，日本有生要的生丝啊、绢丝啊、兽皮等等的。那台湾呢，是用什么跟日本主要的交易呢？台湾最需要进台湾进来的货物啊，很有意思啊。日本输台湾是铜、铁、药罐子、杂货，都是生活用品。那台湾输出到日本是什么呢？是生丝跟鹿皮。那台湾没有产生丝，生丝从哪里来？当然是从大陆来的。大陆来了之后，再转运到日本去，所以生丝跟鹿皮，你看到这个时候，你就觉得，在当时的贸易里面，台湾其实慢慢越居成为其中的一个角色，而且是跟日本很重要的转运站。为什么？因为日本曾经有倭寇去侵犯明朝的沿海，所以即使到了明朝后期，依然禁止日本的船直接到中国去贸易。到明朝海岸去贸易，到福建等等，所以他只能够到台湾来进行转口贸易。台湾逐渐变成一个转口贸易的所在，而台湾的水路、梅花路等等，又因为日本战国时代，他们很希望穿上这些漂亮的皮嘛，所以就这些出口到日本去了。这是多么有意思哈！有时候从看这些细致的这种啊交易的细节，你会看到很多当时的一种生活的情态，很有意思的一种情境。那我们先休息一下，回头再来说。我们刚刚讲到平户的很多海商哈，啊，海商已经在那里很繁盛的贸易。做起贸易，所以李旦到平户去的时候，他很快的凭借他过去的、呃、做贸易的网络哈、啊，重建他的生意，而且做得非常成功哈、啊。特别是他过去的能力和人脉，他就让他很快安定下来哈、啊，事业蒸蒸日上，而且他在平户建了非常气派的中式住宅，一个一个宅子哈、啊。那种气派的方式呢？气派到连英国的商馆，英国人要去平户做生意，都是向他租房子的。所以，一六一三年，英国的驻日使节哈约翰·沙雷斯在日记里面记载说，他呢十六号，就是那一年的六月十六号，与担任当地之中国人地区之假币单的 a n d e、er、r c c 阿 r 斯啊，其实就是中国地区假币单，就是李旦了哈，签订租用房宅之契约。六个月租房租，六个月的房租啊、喔、是95 real， 啊九十 real 其实是用西班牙几 real 这样子，就是用西班牙的银币一个 real 多少？那西班牙那种一个 real 大概就是中国银子的几两呢？大概三分之二两，它不到完整的一两，一个 real 大概三分之二两，所以就是95个 real 啊。那么，哎、欸，这个 real 也很有趣，你知道吗？为什么？因为。我们小时候在那个嗯，闽南语里面啊、哦，就是台语里面，就是问人家有没有钱工，六如 r 有 r u i 可能年轻人没有听过哈，只有老一辈会听过。你有没有钱？六钱冇，对不对？六钱冇是光啊，但是有那种古老的说法，六 r u 就光啊。然后另外一个说：“阿哥不 r u 就是说我、哦、没钱了哈，就是这样的意思。哎，这个 r u 呢，其实就是西班牙这个 r u y 为什么？因为当时的银这个银子哈银币主要是以西班牙的 real 作为计算的单位。那这个 real 呢，五路易波路易这个呢，我每次看到这个 real 的时候就觉得非常有趣。原来李旦跟他的房子租给了英国人，收了九十五路易这样子，呵呵很有趣哈、哦。那当然他就是整理完之后就,就租给了他哈、哦。那我也看过去去长期呀平户特别看，我想说哎。诶这些老外在在日本式的房子里面怎么过生活呢？我后来发现很有趣，他们是把榻榻米全部都是榻榻米啊，哈，整个都还是榻榻米，整个屋子你一进去，比如说无论这个屋子多大，它整个设置把榻榻米当成像地板一样，那地板之上呢，会放置他们的沙发，放置他们的餐桌、餐椅等等等等这样子，所以他们是脱下鞋子之后，在榻榻米上面进行他们的所有活动，所以。他就按照当地的风俗，全部都设置榻榻米之后，再进行这种西方式的各种建构的生活用品。那很有意思是，呃，在英国的这个记载里面，他说什么呢？他说李旦哈、啊，说李旦是按该国诸风俗习惯于诸事着色榻榻米，<笑>就觉得很有趣啊、哦。原来李旦的屋子也是榻榻米做建设的啊，建构的。那么当然，后来接任的那个英国商馆的科克,克斯哈，也是跟李旦保持非常好的关系哈，常常互赠礼品。可是呢，他说的很有趣，他们是跟他有家族的交往哈。他就描述李旦是什么呢？他说他是一位狡猾的男子，于长期贫富，拥有豪宅及数位美丽的妻子和子女。那当时呢，已经有很多中国人都到日本去了嘛，在明朝的记载里面呢，其实。日本人是比较喜欢这个中国人去那里的哈。那名人朱国真的《用同小品》里面记载说什么呢？他说：“倭人伤明人者斩，就是說日本人如果到明朝这边来伤到了人，一抓到就会被处斩。可是倭王，就是日本这边的大明或者说当在地的这种岛主等等，看到明人就是明朝的人，即引入座，就引他们入座。那。”明朝的人就很坏，就是明朝有一些奸民呢，就是坏蛋啊、骗子等等，常常假借官方的名义去骗日本人的钱，然后呢，诈其金，留窝不归，留在日本不归，往往为非作歹，知然后争斗赌到无赖，也就是说，在那边的人其实有一些是。本来就是海上的无赖，也留在日本。那当时在明朝，曾经有人计算过，说留在长期平户在明朝这个人的记载里面有两三万人了。所以啊，李旦在当地就变成慢慢是一个，变成呃海商之中的一个领导者，领导者啊、哦。所以我们就可以看见，当时已经有两三万人散居在日本各地了。比起说我们上次讲过王子的时代，已经人更多了。我们可以想见。华人聚居的这些区域已经蔚然成市的两三万人，对不对？所以可以想见，后期的唐人街啦、啊、丝绸布料等等，其实都已经形成了。那么为什么日本人叫李旦假币丹？但我想我们讲过，就是那种 captain 的意思，因为 captain 改过来的。那日本又没有什么说 captain 这个概念嘛，所以就这样讲了哈。那李旦呢？我我看到有一个很有意思的记载是什么？就。英国人柯克斯跟李丹合伙做生意。那他们的记录里面就是说：“我们这次借给了李丹多少钱？然后他准备去那里买丝，买完之后我们要分多少？”我后来在想说，中国人有一种合伙做生意的概念，就是说我们这次出多少定金，然后呢让他去帮我们买什么。可是呢，在英国人的记录里面，他不是说他去参与了这次的生意。而是说我借给他多少钱，他变成是一种借贷的关系，所以我觉得很有意思，因为我我看到他们早期的记录里面开始在设想说，当年的荷兰人跟李旦他们做生意是不是也都是这样子的呢？啊，都是这样子，就是说他给出去的明明是中国人认为是定金，明年再来交货的，可是他们认为是贷款。那科克是在后来也记录了说，他跟李旦交往的时候，有一年啊。李旦的女儿过生日，很多华商都到平户来祝贺，然后大家都来来往往的。然后他跟李旦交往里面，李旦还送给英国商馆很奇珍的一种各种他从东南亚拿到的礼物，而且李旦跟长崎的奉行就是当地的官员长谷川泉六非常交好，所以使得他的儿子啊，就是李旦的儿子跟长谷川泉六的儿子长谷川藤正。还是交好的这种，就是他的儿子跟儿子也交好，你就可以想见当地的这种明朝的商人关系是多么好。而李旦在当地所建立起来的这个关系，恰恰好就是，当我们讲到一六一一年严世奇杀了人，在杀了宦家之仆，然后逃到日本去的时候，其实正是李旦生意做得正好的时候。那当然不仅是李旦。在那边做的很好，严思齐慢慢的做成成成功之后，金领成功之后就跟李旦合伙了。那这两个人合伙之后，就跟李旦原来所希望做的一样，他把台湾当成他转口贸易的地方。因此， 1 6 2 3年，荷兰人想要到台湾来做生意的时候，他居然在台湾碰到了李旦和严思齐他们。然后那一年呢？荷兰人正在被明朝所谓的驱赶，从澎湖离开。那荷兰人正在犹豫要不要到台湾来，想不到一六二三年到台湾碰到李旦，他看到李旦居然早已经从泉州那里预约了大量的丝绸在台湾了，于是荷兰人想要跟李旦买。李旦跟他说：“不行，不行，这是我去年预定的呀，我要准备拿到日本去卖的。”最后荷兰人没办法，就说。好吧，那我们该怎么做才能够完成这个生意？他说：“你现在今年预定，你明年就有了。”你这样就这样指点他们。也因为这样子，所以到了隔年，一六二四年，当明朝开始在澎湖上面围围起来，然后派兵上澎湖去围剿荷兰人城堡的时候，荷兰人不得不撤退到台湾。事实上，也是通过李旦去劝劝服了荷兰人。那我所要讲的是说，通过。日本的运输运转，通过李旦的营业的范围，通过严思齐以及后来参与到严思齐他们结拜兄弟的这些人的，呃，经营范围以及他们的这种交往来看的话，当时的福建人、当时的明朝的人，跟国际的交往是非常，就是非常频繁的，而且关系是非常密切的。甚至于家族对家族，然后这种政商关系非常之好。英国人也要结交他们，然后荷兰人也要结交他们，那、啊、彼此做生意等等。因此，那个时代比起我们常常喜欢讲说明朝是多么封闭、多么锁国等等，完全是两回事。那么，我有时候在想说，如果明朝当时的国家政策能够更多的。请听这些海商的意见，也就是这些海商对于海上怎么经营贸易，怎么去经营这种一个海港的关系，怎么经营东亚贸易，多倾听他们，甚至于多连结他们的话，说不定明朝的命运会改变。为什么？因为如果最后崇祯皇帝，特别是崇祯皇帝晚年的时候，不是北方都有很多流寇啊，李自成他们流寇，有人就劝崇祯皇帝说。你为什么不要退到南京去？南京那边还有很繁荣的一些一些经济商业活动，你应该可以找到你的足够的资源重建南方的政权，再来反攻嘛。结果，崇祯皇帝他是一个烈性的人，就不愿意走，最后死在北京梅山自缢了。可是我就在想说，他如果退到南方，用他的皇帝的这个名分、名位，然后重建一个朝廷，有这些海商。而且这些海商背后所代表的海上的势力，可以供应他多少战争的物资，包括枪啊、炮啊等等的，说不定整个明朝的历史会为之改观。事实上，我们讲到明朝末年郑成功的时候就是这样子。那当然，在这个时代里面啊，在这个时代里面，李旦也好，严世奇也好，郑芝龙也好，他们在日本是怎么结拜，甚至于想要起事。最终他们怎么到台湾来的？这几个结拜兄弟干了多少好玩的事情呢？好，那我们等下一集再来继续讲那些人的故事，很好玩。那个结拜兄弟的故事很精彩，我们下一次再来诉说喽。